0: Rums. Da haben sie nicht schlecht geguckt gestern Abend, nachdem Kamui Kobayashi von seiner entscheidenden fliegenden Runde aus der Hyperpole zurückgekehrt ist. Der Japaner holt sich zum vierten Mal seine Pole Position für ein 24-Stunden-Rennen in Le Mans und er tut das mit einer Fabelzeit von 3.23.900, die so niemals vorausberechnet worden ist von den Regelmachern der neuen Hypercar-Klasse. Ihr seht also, es gibt wieder viel zu besprechen in der neuen Pitcast-Episode Le Mans Aujourd'hui, also der aktuellen Mindest Einmal täglichen Podcast-Reihe. Eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk, direkt von den 24 Stunden von Le Mans. Ich heiße Norbert Okenga und euch auch am heutigen Freitag wieder herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe von Le Mans aujourd'hui, in der sich alles um die Hyperpole dreht, also jenes Stechen, das am Donnerstagabend ab 21 Uhr die Startaufstellung für den Samstagnachmittag festgelegt hat. Ramui Kobayashi aus dem Toyota-Werksteam hat nur eine fliegende Runde gebraucht, um seine Zeit von 3,23,9,00 Minuten in den Asphalt zu brennen. Und damit ist er um verträumte 6,1 Sekunden schneller als die vorausberechnete Rundenzeit für die neuen Hypercars, als der regelmachende ACO die Technikfenster für diese neue Fahrzeugklasse festgelegt hat. Es gibt ja, als treue Leser der Zeitschrift Pitwalk, wisst ihr das, fünf Parameter wie Motorleistung, Aerodynamik, Hybrideinsatz. Fahrzeuggewicht, die genau definieren, was ein Hypercar der neuen Generation können muss und dabei ist eine Richtzeit von 3,30 Minuten zugrunde gelegt worden. Kobayashi jetzt um ein Hauseck schneller bei seiner Pole Position fürs 24 Stunden Rennen. Dazu muss man allerdings ein bisschen einschränkend sagen, die 3,30 beziehen sich auf jene Zeiten, die nachher im Renntrim gefahren werden können und die sind naturgemäß langsamer, als wenn man abgetankt mit weichen Reifen und dem Messer zwischen den Zähnen auf eine schnelle Runde geht, wie Kobayashi es getan hat. Da dass Kamui Kobayashi ein ganz besonderer Sportwagenpilot ist, das steht bereits seit längerem fest, Er ist ja nicht nur mit vier Pole Positions und der bis jetzt absolut schnellsten Qualität die jemals in Le Mans gefahren worden ist, an der Sart eine Marke für sich, sondern hat auch bei seinen Auftritten in der IMSA-Serie immer wieder glänzen können. Beispielsweise bei den 24 Stunden von Daytona, wo er sowohl für das Team von Wayne Taylor als auch erst in diesem Jahr für einen zweiten Cadillac der Action-Express-Mannschaft gefahren ist. Was er dort geleistet hat, das schildert in der neuen Ausgabe. Der Zeitschrift Pitwalk, die an diesem Wochenende gerade Redaktionsschluss hat, unser exklusiv -Kolumnist Simon Pageno, der ehemalige Gesamtsieger des Indy 500, ist nämlich in Daytona im Januar diesen Jahres neben Jimmy Johnson und Mike Rockenfeller einer der Teamkollegen von Kamui Kobayashi bei Action Express gewesen und Simon Pageno beschreibt in seiner neuen Kolumne in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk sehr eindringlich, was die Stärken und die besonderen Wesenszüge des neuerlichen Polesetters Kamui Kobayashi wirklich ausmachen. Kobayashi und Brad Brandon Hartley sorgen dafür, dass beide Toyota GR 010 geschlossen in der ersten Startreihe stehen werden. Der Kiwi Brandon Hartley hat auf seiner zweiten fliegenden Runde mit 324195 nachlegen können und damit den zweiten Toyota GR 010 auf Startplatz 2 gepflanzt, vor Nicolas Lapierre im Alpin, der 325574 zu Wege gebracht hat. Die beiden Glickenhaus qualifizierten sich für die Plätze 4 und 5 dahinter. Nach dieser unglaublichen Runde von Kamui Kobayashi, noch einmal um 6,1 Sekunden schneller als die vorausberechnete Sollzeit dieser Hypercars, ist es natürlich höchste Zeit für unsere Rubrik live aus der Toyota-Box. Und da steht Kamui Kobayashi parat. Hypercar und in
1: You know the team had so much effort being here the fastest, the fastest on the track. Of course, they're a strong car in the race. And uh, so far, I think we're doing a really good job. And uh, you know, still uh, 24 hour race before, so you know I think we focus ourselves uh, to build a car to be success in the race. But, mm -hmm. To be honest, to be the fastest in one lap. It's always uh, that's quite a great feeling.
0: Das Hypercar sei wie gemacht für die Rennstrecke von Le Mans. Das Team hätte alle Leistung und alle Anstrengung darauf kanalisiert, ein perfektes Auto für Le Mans zu entwickeln, als die neue Klasse ins Leben gerufen worden sei. Vor allen Dingen hätte man das Auto fürs Rennen stark gemacht, das Auto maßgeschneidert für die langen Turns, damit es konstant über die Renndistanz kommen würde. Eine schnelle Runde sei immer toll, aber nicht so aussagekräftig. Entscheidend sei ein konstantes Auto übers Rennen hinweg. Ein großes Fragezeichen schwebte nach wie vor über der Haltbarkeit der Hypercars.
1: Something says in the winter you build a car. Of course, I think this car is a brand new car which we struggled a little bit in the beginning, but I think we adjust really well and uh, finally I think we are here.
0: Wir hätten so viel getestet, antwortet Kamui Kobayashi und am Anfang durchaus noch Mühe gehabt, aber mittlerweile hätte man sich auf das Auto eingeschossen. Die 3.23 seien eine sehr gute Rundenzeit, die eigentlich schon alles über das Potenzial aussagen. Er sei höchst zufrieden. Und gerade diese immens schnelle Rundenzeit sorgt am Abend in Mans noch für jede Menge Gesprächsstoff. Kamui Kobayashi quittiert das Ganze mit einem japanisch-sarkastischen Grinsen. So
1: now like we
0: need man müsse die Klasse wohl wieder neu definieren oder eine ganz neue Klasse ausschreiben, denn so schnell hätte man niemals sein dürfen. Näher dran als an die alten LMP1, aber doch mit Respektabstand. So ist die Bilanz der LMP2-Kategorie, durchsetzt mit ambitionierten Privatautos, die jederzeit zuschlagen können, wenn die Hypercars in technische Probleme schlittern. Antonio Felix da Costa aus Portugal hat sich im Jota-Boliden die Pole Position in der LMP2 gesichert, nach einem beinharten Duell mit Louis de Detras aus dem WRT-Team. In der GTE Pro-Klasse gibt es eine handfeste Sensation. Dries Fantor im privat eingesetzten Hub-Auto Porsche 911 holt sich bei seinem allerersten Einsatz in Le Mans und in einem GTE-Auto gleich einmal die Pole Position vor den versammelten Werksteams von Porsche und Ferrari. schon die Vorbereitung auf die Hyperpole ist ziemlich fahrig gewesen. Es gab davor bereits FP3, also das dritte freie Training, in dem man sich einerseits weiter an eine Rennabstimmung der Autos herantastet, andererseits aber auch auf die Qualifikation hinarbeitet, also mit leichtem Auto, mit weichen Reifen versucht, eine möglichst aggressive Abstimmung hinzukriegen. Dieses FP3, das dritte freie Training, ist aufgrund diverser Unfälle, vor allen Dingen von LMP2-Piloten, einige Male unterbrochen worden, sodass beispielsweise die Porsche-Mannschaft rund um Richard Lietz überhaupt keinen flüssigen Rhythmus in in seine Generalprobe hat hineinbringen können.
1: Naja, ist für jeden gleich. Aber insgesamt natürlich Longruns
0: sind nie in einem durch. Du kannst keinen echten Doppelsinn fahren, wenn du immer unterbrochen bist und reinkommst und wieder die Reifen abkühlen und ein Heizzelt zurück und wieder drauf und Pickup aufsammeln und 80 fahren und was weiß ich was. Also wir haben jetzt wirklich diese hundertprozentige Balance haben wir noch nicht gefunden. Oder Antwort auch, wie die Balance sein wird, aber an sich, glaube ich glaube, wir haben einige Fortschritte gemacht und im Endeffekt trifft es alle gleich und, und wir hoffen halt, dass wir dann die Antworten richtig deuten können, die wir bekommen haben. Auch Axel stehlig der Einsatzleiter von Porsches WEC und dem Mauerprogramm, knirscht ein bisschen eingedenk der zerfahrenen Situation in diesem dritten freien Training.
2: Ja, es war eine schwierige Sitzung, also FP3. Es gab viele rote Flaggen, gelb Interventions, also viele äh, LMP2. Aber auch ein paar Amateure waren sehr, sehr übermotiviert, als ob jetzt schon Rennen ist. Und entsprechend oft musste die Rennleitung unterbrechen. Ähm, es macht es auf jeden Fall nicht leichter, ähm, dann sein Programm abzuarbeiten. Für uns war der Fokus Rennvorbereitung. Ähm, haben verschiedene Programme durchgefahren, Long Runs, äh, Setup gecheckt, Setup versucht zu verbessern. Ähm, ein bisschen Fokus auch noch auf die Hyperpole gelegt, die wir jetzt heute Abend um neun fahren äh, prinzipiell aber eine sehr gute Session. Also wir, wir arbeiten einfach nach Plan, ähm, ticken alle Boxen, ähm, dass wir eben wirklich best sortiert am Samstag dann ins Rennen starten.
0: Jean-Maria Bruni verliert seine beste Rundenzeit, weil er in der ford über die Streckenbegrenzung rumpelt und sich dabei einen Vorteil verschafft, sodass der Porsche-Fahrer seine schnellste Rundenzeit von der Rennleitung aberkannt bekommt. Bruni wird hinterher sagen, man hätte etwas an der Abstimmung des Autos verändert und deswegen hätte er sich nie so richtig wohlgefühlt und sich nie ans Limit trauen können, ohne dass genau die Gefahr eines solchen Ausrutschers passiert sei. Und kaum ist der Angriff von Jean-Maria Bruni versandet, knallt Kevin Estre in der Streckenpassage Indianapolis heftig in die Begrenzung. Die Heck Partie des Autos arg onduliert. Kevin Estre sorgt für einen Abbruch mit der roten Fahne. Eine lange Pause zwecks Bergung des völlig zerstörten Werks Porsche 911 ist die Folge. Doch Kevin Estre sagte, er hätte sich vor allem auf der Bremse nie so richtig wohl gefühlt von Anfang an keinen gescheiten Rhythmus gefunden und der Unfall sei dann eine Konsequenz dessen gewesen. Nach der neuerlichen Freigabe blieben Daniel Serra und James Calado nur noch 10 Minuten. Beide Werks Ferrari, die in der Qualifikation schneller gewesen waren als die Werks Porsche, rennen vergeblich gegen die Zeit von Dries Fantor gegen an. Der Hub-Auto Porsche 911 holt sich völlig überraschend als Privateinsatz die Pole Position in der GTE Pro-Kategorie. Alex Stehlich ist der Einsatzleiter von Porsches WEC, also Sportwagen-WM-Team mit den Porsche 911 RSR. Sein Fazit nach der überraschenden Qualifikation? Ja, ähm,
2: ein zweischneidiges Schwert des Qualifying. Also natürlich ein Mega-Erfolg für Hub-Auto. In ihrem allerersten Einsatz mit dem Dries Fantor, der das Auto vorher auch noch nie gefahren ist, unser Auto auf Pole zu stellen. Also Gratulation, ein Riesenerfolg. Für uns als Werksteam natürlich absolut nicht das Qualifying, das wir erhofft haben. Der Kevin hat einen Fehler in seiner ersten fliegenden Runde gehabt und ist dann leider in der Leitplanke eingeschlagen und konnte das Qualifying nicht fortsetzen. Äh, Jimmy mit P5 sicherlich auch nicht das, was wir wollten. Von dem her, ja, Gratulation an HUB -Auto, Mega Job. Und äh, wir müssen noch ein bisschen arbeiten, Hausaufgaben machen und kommen dann am Samstag stärker hervor, als wir jetzt geendet haben.
0: Und dann steht ja in Le Mans nicht nur das große 24-Stunden-Rennen auf dem Programm, sondern auch noch die Road to Le Mans. Zwei Sprintrennen für LMP3 und GT3-Fahrzeuge. Dort fand am Donnerstag ebenfalls die Qualifikation statt. Laurenz Hör aus Gerlingen, der 24-Jährige, ist großer Favorit auf den Sieg in beiden Road to Le Mans Läufen. Der letzte von denen findet am Samstag vorm 24-Stunden-Rennen statt. Und Laurenz Hör, der Schwabe, wird seinen Vorschusslorbeeren gerecht. Er sichert sich mit einer neuen Rundenrekordzeit für die LMP3-Kategorie die Pole Position fürs Rennen Road to Limmer.
3: Zum Qualifying gibt es gar nicht so mega viel zu sagen, ähm, war eine saubere Session, war eine schöne Runde, ähm, fühlt sich natürlich gut an wieder äh, Rundenrekord zu haben. 2019 hatte ich ihn mit, den, mit der alten Generation LMP3, jetzt mit der neuen Generation LMP3 habe ich wieder den Rundenrekord, äh, ist natürlich schön. Und, ähm, ja, für was anderes sind, sind wir, also DKR und, und ich auch nicht hergekommen. Also wir, wir wollen hier den Rundenrekord wieder haben. Wir wollen hier wieder das Rennen gewinnen. Zeichen dafür stehen auch nicht schlecht, denke ich. Mein Teamkollege Jean ist in, im Bronze-Qualifying auf P2 gefahren. Ähm, sieht soweit also alles ganz gut aus. Ich muss sagen, es war ganz interessant. Ich habe dann mit ein paar Leuten noch gesprochen. Und äh, so vor zehn Jahren rum ist man hier noch 3,44 mit, mit dem LMP2 gefahren. Jetzt fährt man das hier mit dem LMP3. <lacht> Klar, ist eine natürliche Entwicklung, aber es ist schon sehr beeindruckend, ähm, zu was die Autos mittlerweile in der Lage sind. Ja, wenn ich zurück überlege, mein, mein Rundenrekord 2019 hier war eine 3,49. Jetzt bin ich 3,44 gefahren. Fünf Sekunden, das ist schon, schon eine Ansage für, für zwei Jahre Unterschied. <lacht> Und äh, ja, ich bin mal gespannt. Wir starten jetzt demnächst ins äh, erste Rennen, heute Abend. Und ähm, am Samstagmittag um 12 Uhr ist dann das zweite Rennen. Und äh, ich hoffe, dass es das gut für uns ausgeht. Damit
0: seid ihr auf dem neuesten Stand vom Trainings- und Qualifikationstag des 24-Stunden-Rennens. Die nächste Ausgabe von Le Mans Aujourd'hui, die folgt schon bald mit einer Zusammenfassung allen Wissenswerten als Vorschau aufs Rennen. Wie lang sind die Turns? Wer muss wann an die Box kommen? Wer fährt welche Reifen? Welche Strategie wird gewählt? All dem werden wir in den nächsten Stunden auf die Spur gehen und dann eine große Vorschau fürs größte Autorennen Europas produzieren. Parallel dazu gibt es jetzt bereits eine Fotogalerie, die den Mythos Le Mans einfängt wie kaum etwas anderes. James Moy ist ein der Fotografen, der auch für die Zeitschrift Pitwalk und die Internetseite Pitwalk.de in Le Mans unterwegs ist. Wir arbeiten mit James Moy bereits lange zusammen. Er steuert auch die Fotos für eine spektakuläre Hintergrundgeschichte in der neuen Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk bei, die gerade an diesem Wochenende Redaktionsschluss hat. Dort werden wir nämlich eine Reportage über das harte Leben der heimlichen Helden bringen, sprich der Mechaniker, deren Knochenjob so oft unterschätzt wird im Langstreckensport. Wir haben dazu für die nächste Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk zwei Mechanikern von Toyota Gazoo Ray für diese Reportage über die Schulter geschaut. Und da gibt es auch schon eindrucksvolle Fotos von James Moy. Gestern Abend hat er wieder zur Kamera gegriffen und äußerst stimmungsvolle Nachtaufnahmen von der Superpole und dem Nachttraining eingefangen. Der Mythos Le Mans, die ganze Faszination, die ich auch im Editorial der nächsten Ausgabe der Zeitschrift Pitwalk aufgreifen werde, die band James Moy eindrucksvolle Art und Weise auf seine Digitalfotos. Schaut also schnell auf die Internetseite pitwalk.de und dort auf den Menüpunkt PitLive oben rechts, da findet ihr die Bilder des Tages und da ist ganz oben, eine Fotogalerie mit den besten Bildern, ich möchte fast sagen, den besten Kunstwerken von gestern, von den 24 Stunden von Le Mans, bevor das Rennen überhaupt losgegangen ist. Es wird sich ganz sicher lohnen, dort auf pitwalk.de mal vorbeizusurfen und sich hineinfallen zu lassen in diese atemberaubende Bildergalerie. Ansonsten hören wir uns bald wieder mit der nächsten Folge von Pitcast, dem Podcast eurer Lieblingszeitschrift Pitwalk. Und schaut doch auch nochmal gerne rein auf pitwalk.tv, also beispielsweise auf pitwalk.de slash YouTube. Dort gibt es immer noch die spektakulären Gruppe c talk aus dem Motorsport- und Technikmuseum in Sinsheim als Vorbereitung aufs Hockenheim-Historik, also auf das Comeback der Gruppe C in Deutschland am kommenden Wochenende auf dem Hockenheimring. Jürgen Barth, Norbert Singer, Fritz Gebhardt, Hermann Leier und Jochen Nerpel sind bereits in zwei Talk-Sessions Gast von mir, von Norbert Okenga gewesen. Und heute geht es weiter unter anderem mit Frank Jelinski, mit Mario Ketterer und mit Jakob Erlbacher, sowie mit Ralf Jüttner, Franz Konrad und Klaus Bischoff. Es gibt also unglaublich viel zu hören und in dem Falle bei den Talkshows auch zu sehen. Sehen. aus dieser guten alten, ja legendären Zeit des Motorsports. Pitwalk.de slash YouTube ist dort euer sicherer Hafen, um die neuen YouTube Videos von Pitwalk genießen zu können. Den großen Gruppe C-Talk in all seinen Episoden. Schön, dass ihr bei dieser Folge von Lemo Aujourd'hui wieder unser Gast gewesen seid. Wir hören uns bald wieder mit dem nächsten Pitcast oder wir sehen uns auf dem YouTube-Channel der Zeitschrift Pitwalk auf pitwalk TV oder auf Pitwalk.de slash YouTube. Bis dahin, tschüss, danke fürs Reinhören, euer Norbert Ockenga.